0: Meus queridos, meus, meus irmãos, vamos agora diante da palavra, colocar o nosso coração, a nossa atenção, a nossa dedicação para receber a direção do Senhor, a direção que Deus tem para nós, a direção que Deus tem para as nossas vidas essa manhã. Eu estou propondo a nós, é, para as próximas semanas, para começar hoje e seguir as próximas semanas, uma reflexão é, a partir do seguinte tema, fé em colapso. Como é que a gente pode conduzir a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa confiança em Deus diante de situações extremas de sofrimento, de provação, de dificuldade, de dor. Como é que a gente pode é, se fortalecer em Deus, em meio a uma situação de extrema fraqueza, onde parece que a gente perde o controle, onde parece que a gente perde a perspectiva é, do futuro, do dia de amanhã. Então eu queria propor a vocês que a gente possa se colocar diante da Palavra do Senhor, abrindo nosso coração para se fortalecer em Deus, a partir da reflexão e exposição da Palavra do Senhor, para que a gente se coloque em condições de superar situações difíceis nas nossas vidas. Quem sabe seja exatamente o momento de vida que você está enfrentando. Talvez você realmente esteja aí diante de uma situação extrema de dificuldade, de sofrimento, de dor e você está tentando é, procurar, encontrar uma direção que acalente o seu coração. E eu queria é, refletir junto com você, a partir da palavra de Deus, é, sobre como que a gente pode se colocar em Deus a partir de situações de colapso, onde o controle foi perdido, onde a gente não consegue mais ditar o ritmo, as regras, o controle das coisas. Para isso, eu queria convidar você a acompanhar, abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia no Salmo de número 121. E seguiremos nas próximas semanas lendo outros Salmos das Escrituras Sagradas. Tem uma característica comum que a gente encontra na maioria dos Salmos, são expressões de fé, de confiança em Deus, em meio a um contexto de muita provação e de muita dificuldade. Então Acompanhe comigo o Salmo de número 121, o texto que diz assim, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Se coloque aí diante de Deus em oração. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela sua palavra e obrigado por essa oportunidade que teremos, Deus, de se colocar diante dela e diante da sua presença para ter a nossa fé fortalecida, para ter a nossa fé alimentada, Deus, para que a gente tenha condições de enfrentar as dores que nós estamos sofrendo, as dificuldades, o sofrimento que está diante de alguns de nós. Então, Deus, eu quero clamar ao Senhor, Deus, para que o Senhor de fato esteja realizando essa obra em nós, que a nossa fé seja fortalecida pelo poder do Evangelho, pelo poder da sua Palavra, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, é, clamo e oro, Deus, por aquelas pessoas que se sentem enfraquecidas, Deus, perdidas, sem direção e que precisam, Deus, disso, precisam dessa força que vem só do Senhor, é, que a tua palavra nos fortaleça, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, quando nós colocamos dentro do nosso coração o desejo de se relacionar com Deus, de conhecer a sua vontade, de conhecer é, a realidade espiritual que a palavra de Deus nos apresenta, a gente experimenta sim é, uma... Dois tipos de experiências que tem a ver com dois tipos de revelações. A primeira experiência que a gente experimenta quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, que tem a ver com um tipo de revelação, é aquela experiência que a gente se coloca diante de Deus para conhecer de fato, verdadeiramente, quem nós somos. Às vezes a gente acha que a gente conhece totalmente a dimensão da nossa vida, do nosso coração, dos desígnios que existem dentro nas entranhas as nossas vidas e verdadeiramente a gente só constata num lugar seguro o que de fato nós somos quando nós estamos diante da palavra de Deus a palavra de Deus funciona para nós como se ela fosse um espelho assim que revela a nós tudo que nós somos não somente aquela parte da nossa vida que nos coloca em lugares confortáveis, assim, sabe? Aquela parte que a gente gosta de mostrar para as pessoas, aquela parte que nós já estamos acostumados em mostrar às pessoas nas nossas relações, naquilo que a gente faz. A palavra de Deus não omite de nós a totalidade da nossa vida, a totalidade do nosso ser. Então, quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, a palavra de Deus mostra para nós quem de fato nós somos. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações, a nossa rebeldia, as nossas vaidades. Toda essa experiência de se sentir confrontado por toda essa realidade, nós temos quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor. Esse exercício terapêutico do autoconhecimento a gente pode desfrutar na caminhada espiritual, na nossa espiritualidade, na nossa proximidade dos textos bíblicos, da palavra do Senhor. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos identificamos com a palavra de Deus, nós nos identificamos com as personagens que a palavra de Deus revela. A gente se vê na palavra de Deus, a gente se vê nos textos bíblicos, a gente se vê nas desconfianças que algumas personagens expressaram, nos textos que elas escreveram, a gente se vê é, na realidade espiritual que a Palavra de Deus aponta. Então essa é uma primeira experiência que a gente tem. Uma outra experiência que a gente tem, que tem a ver com uma outra revelação que acontece quando nós nos aproximamos da Palavra de Deus, é aquela experiência de conhecer parte, e aí aqui a gente não conhece plenamente porque somos limitados, a experiência de conhecer em parte aquilo que Deus é, de conhecer em parte a dimensão de todos os atributos de Deus, de todas as qualidades de Deus, de tudo aquilo que a palavra de Deus aponta como predicado, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, o perdão de Deus. Sabe todas as afirmações que a Palavra de Deus traz para o nosso coração, que aponta para nós quem Deus é. Que aponta para nós a dimensão da, da essência de Deus. E a expressão mais adequada, a expressão mais é, precisa que temos, que a Palavra de Deus nos aponta acerca da identidade de Deus, é Cristo Jesus. Cristo Jesus... É a expressão exata da identidade de Deus, Pai. O Filho, Cristo Jesus. Então essa é uma outra experiência que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós estamos exercendo a nossa espiritualidade. A gente conhece quem de fato somos e a gente conhece em parte aquilo que Deus é. Acontece que tudo isso fica meio assim um tanto quanto distante das nossas experiências de vida, quando nós estamos conduzindo a nossa história e o nosso dia a dia de uma forma completamente controlada e equilibrada. Quando o contrário acontece, quando a gente perde o controle, quando o equilíbrio não existe mais, quando nós estamos diante de uma situação extrema, quando nós estamos experimentando na nossa vida, enfrentando na nossa vida uma situação de profunda dificuldade, profundo sofrimento, quando uma notícia, é, uma notícia devastadora chegou, quando uma enfermidade chegou, quando a morte chegou, quando um relacionamento foi rompido, quando a dificuldade financeira se instaurou, na nossa vida, quando a gente perde o controle, a gente tem muita dificuldade de lidar com essas duas experiências que nós temos na nossa caminhada de vida cristã. Quando nós estamos diante de situações extremas, a gente precisa é, desenvolver certa capacidade para lidar com aquilo que somos, a forma como a gente reage a essas situações, a forma como a gente reage às dificuldades que se colocam diante de nós e com aquilo que Deus é. Como é, continuar conduzindo a nossa fé, a nossa espiritualidade, como continuar acreditando em todos os atributos que a palavra do Senhor nos apresenta estando no meio de uma situação de descontrole. Estando no meio de um colapso, estando no meio de uma caminhada completamente desequilibrada. E aqui está a grande dificuldade que a gente tem, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui está um lugar difícil de estar. Com tudo que somos expostos, a nossa fraqueza, a nossa limitação e... Diante disso, a gente se vê completamente impotente para resolver os nossos problemas. E diante de Deus, diante de todos os atributos que nós encontramos na Palavra do Senhor. E assistindo e vendo que esses atributos, a princípio, não estão resolvendo as nossas questões, os nossos problemas. Eu lembro que eu já conversei com vocês, algum tempo atrás sobre o paradoxo de Epicuro. É uma, é uma retórica de reflexão muito cartesiana, muito humana, assim, que a gente pode fazer para tentar colocar Deus na parede a partir dos seus atributos e diante das mazelas e, e, do, sofrimento, e do sofrimento humano. O paradoxo do Epicuro diz a respeito, diz respeito, Há três qualidades de Deus, a bondade de Deus, a o poder de Deus e a onisciência de Deus diante do nosso sofrimento. E esse, essa retórica de reflexão diz o seguinte, se Deus é bondoso e se Deus tem o poder de resolver os meus problemas, Deus não pode ser onisciente. Porque se Ele pode resolver e se Ele deseja resolver, Ele não sabe quais são os meus problemas. Também, se Deus sabe que eu estou passando por algum tipo de dificuldade e por algum tipo de sofrimento, e se Ele pode, se Ele é Todo-Poderoso e Ele pode resolver o meu problema e o meu sofrimento, ele não é bondoso. Porque ele sabe que eu estou sofrendo, ele pode resolver o meu sofrimento, mas não faz. Então ele não é bondoso. Também, se Deus sabe que eu estou passando por algum tipo de sofrimento e ele é bondoso, ele tem o desejo de resolver o meu problema, de resolver a minha questão, e não faz, ele não é todo poderoso. Ele não tem o poder de resolver o meu problema. Meus queridos, esse, esse, essa retórica de reflexão é uma retórica muito humana que pode é, ilustrar um pouco qual é a nossa condição muitas vezes quando nós estamos diante de um sofrimento e tentando entender... A presença de Deus nas nossas vidas em meio a esse sofrimento. Muitas vezes a gente tenta conciliar eh, os atributos de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas a partir de categorias humanas, de lógicas humanas, de retóricas humanas. E aí a gente coloca Deus na parede. E aí a gente se pergunta, vez ou outra, cadê a bondade de Deus? Será que Deus não sabe que eu estou passando por algum tipo de sofrimento? Será que Deus é realmente, de fato, Todo-Poderoso e tem esse poder de realizar milagres nas nossas vidas? Você certamente já se questionou algumas vezes acerca da presença de Deus na sua vida quando você está diante de um, uma situação... É, fora do controle e de e de sofrimento eu já fiz isso algumas vezes e eu sei que você já fez isso se colocou diante de Deus dentro desse desse labirinto aqui como? se Deus sabe que eu estou sofrendo e ele não, não resolve o meu problema ele não é todo poderoso se Deus é é todo poderoso e eu estou aqui passando por esse problema, então ele não sabe que eu estou aqui. Ele está longe, ele está dormindo, ele está distante. Então a gente, a partir de, desse caminho de colocar Deus dentro das nossas classificações humanas, a gente corre ser, sério risco de, é, de perder a oportunidade de de fato conhecer verdadeiramente quem Deus é no meio do sofrimento. Porque se a gente partir para essa de colocar Deus dentro das nossas categorias humanas, Deus vai se apresentar diante de nós ou como um Deus tirano assim, sabe? Que pesa a sua mão... Sobre nós, que está na verdade é, fazendo com que a gente colha as consequências dos nossos atos, dos nossos erros, e aí a gente começa a entender Deus como se Ele fosse assim esse Pai. É... Esse Pai ressentido que está fazendo com que a gente passe por problema, por dificuldade, porque a gente precisa aprender mesmo alguma coisa, a gente fez alguma coisa errada e Deus está permitindo que a gente passe por dificuldade, porque nós merecemos esse sofrimento. Ou a gente entende Deus como se Deus fosse uma presença completamente displicente na história, como se Deus estivesse completamente distante de nós, Apenas assistindo, apenas é, nos enxergando e sem muito interesse assim, de intervir, sem muito interesse assim, de estar conosco, passando pelas dificuldades junto conosco. Meus queridos, é, existe, existe um outro caminho para a gente percorrer que pode nos oferecer uma experiência completamente diferente dessa que eu estava explicando e colocando aqui para vocês. Quando a gente se coloca diante de Deus e entendendo quem de fato nós somos, todas as nossas limitações, inclusive as limitações que temos para compreender plenamente quem de fato Deus é. Quando nós não optamos em... É, compreender a presença e os atributos de Deus a partir, somente a partir das nossas classificações e das categorias humanas, quando a gente se abre com fé no coração, e aqui está o grande segredo para a gente conseguir é, desfrutar da presença de Deus no meio do sofrimento de uma maneira diferente, com fé no coração. Por isso que a fé é fundamental para nós, para que a gente consiga passar pelo colapso, pelo caos, pelo sofrimento. Porque a fé nos leva a um outro lugar. Porque a fé nos leva ao entendimento de uma realidade que foge às nossas dificuldades e às nossas limitações. A fé abre, abre os nossos olhos... Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para a compreensão real, verdadeira de Deus. Da presença de Deus. Sem fé, nós não conseguimos desfrutar e caminhar com Deus plenamente. Sem fé, a gente apenas fica no campo da... Do conhecimento, sem fé, a gente fica apenas no campo da conveniência espiritual, da conveniência religiosa. Agora, com fé, diante do sofrimento, nós estamos é, conhecendo, provando, provando o gosto, a presença, a intervenção, o toque, a ministração de Deus nas nossas vidas. É só pela fé, é só pela fé. Quantas vezes, e, aí, e aqui eu convido você a olhar para a tua vida, para o teu passado... Quantas vezes você já teve é, esse tipo de experiência, meu irmão e minha irmã? Quantas vezes eu já tive esse tipo de experiência? De se ver num lugar de descontrole, de dor, de sofrimento... E o conhecimento que eu tinha, que eu tenho a respeito de Deus da palavra do Senhor, não resolvia o problema, não trazia para mim a solução das minhas questões e somente a fé foi capaz de me levar num lugar de confiança plena no cuidado, na presença, na direção, no conforto, na segurança de Deus. Quantas vezes eu passei por isso? Quantas vezes na minha vida, na minha caminhada, na, na caminhada da minha família, na minha caminhada profissional, na minha caminhada ministerial, na minha caminhada familiar, quantas vezes eu pude desfrutar e experimentar a fé em meio à dor. Experimentar Deus no meio do descontrole, no meio do caos, no meio do colapso. Quantas vezes eu tive... A oportunidade de ver Deus quando ninguém estava vendo. De provar Deus quando é, aparentemente Deus estava aparentemente distante. Quantas vezes? E quantas vezes você também teve essa oportunidade? Quando a gente se coloca diante de Deus com fé no coração, a gente consegue encontrar Deus no meio da dor consegue desfrutar desse lugar onde Deus está. E esse Salmo de número 121 traz para nós essas verdades fundamentais que a gente precisa entender e não somente entender, desfrutar com fé no coração quando nós estamos exatamente passando por problemas e, e por sofrimento. Esse Salmo de número 121 traz para nós verdades Verdades fundamentais que podem acalentar o nosso coração. Abra o teu coração para esse Salmo de número 121 e receba essas verdades. A primeira verdade, Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Os primeiros versos aqui, versículo de número 2. Deus, é, o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Em Deus nós temos o acolhimento que a gente precisa, em Deus nós temos o refúgio que a gente precisa, em Deus as nossas lágrimas são enxugadas pelas misericórdias que são renovadas todas as manhãs. Meu irmão, minha irmã, você que está passando por um problema, por um sofrimento, por uma dor, você tem um lugar para correr, para onde correr? Deus é o seu socorro, o seu socorro vem do Senhor, saiba disso. Com fé no coração, se jogue nos braços desse Pai que te socorre o tempo todo. Se jogue nos braços deste Pai que te acolhe o tempo todo. Se jogue nos braços desse Pai que enxuga. As suas lágrimas, com as misericórdias, com a graça que se renova nele todos os dias. Segunda verdade para você guardar aí no teu coração. Deus é retidão. Retidão, versículo 3 do texto que a gente leu. Ele não permi permitirás que você tropece. Ele não permitirás que você tropece. Em Deus... Com fé no coração, nós temos a orientação que a gente precisa para passar por situações extremas nas nossas vidas. Em Deus, somente em Deus, nós temos a direção que a gente precisa. Quando nós estamos enfrentando uma situação de completo descontrole, quando nós estamos perdidos, o que a gente precisa é encontrar o caminho, é achar a porta, é achar a saída. E a gente só vai conseguir encontrar essa direção em Deus, na retidão de Deus, nesta promessa que Ele nos deixou, na Sua palavra que Ele não vai permitir que a gente tropece. Em Deus nós temos toda a sabedoria necessária que a gente precisa para passar, para enf enfrentar as nossas crises. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aí passando por um momento extremo de dificuldade, de sofrimento, em Deus você tem um caminho para seguir. Você não está perdido, você não está perdida. Em Deus você tem um caminho, um caminho para percorrer. E para encerrar, terceira verdade que a gente pode extrair e destacar deste Salmo 121, é o seguinte, em Deus nós temos proteção. Em Deus nós temos proteção. Versículo 5 deste Salmo diz lá, o Senhor é o meu protetor. Em Deus nós temos toda a segurança que a gente precisa para enfrentar as nossas batalhas. Em Deus nós estamos seguros. Em Deus nós não vamos perecer. Em Deus nós temos Toda a sustentação da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, especialmente você que está passando por uma situação extrema de dificuldade na sua história e na sua vida, você não precisa se desesperar. Deus é o seu protetor. Deus te protege o tempo todo. Deus está com você. Meus irmãos e irmãs, são essas as verdades que a gente encontra na Palavra do Senhor, especialmente na leitura desse Salmo de número 121. Eu convido agora você, para além também de apenas receber essas palavras expostas, esses textos expostos aí para o teu coração... Essa organização de exposição bíblica. Para além disso, eu convido você agora para assistir, ouvir com muita atenção um testemunho, um testemunho de um irmão nosso aqui da nossa comunidade que está passando um pouco por isso aqui. Preste atenção e abra o teu coração.
1: Bom dia, irmãos, graça e paz. É, todo mundo, a maioria está ciente do que está acontecendo comigo Eu tive uma infecção no nervo óptico do olho direito qual uh, comprometeu muito minha visão, eu já tinha tido esse problema no olho esquerdo Então eu fiquei muito limitado Porque eu não posso dirigir, não consigo ler, não consigo trabalhar no computador Não consigo ler no celular Não consigo desenhar Não consigo dar aula Então assim, me limitou completamente a minha vida e com isso a médica falou os médicos a princípio falaram que em seis meses meu nervo ótico ia estar desinflamado e não ia ter problema eu ia ter a vida normal que segue infelizmente em fevereiro eu tive uma péssima notícia da minha médica falando que meu nervo ótico não iria voltar ao normal mais ele tinha sofrido um, como se fosse um AVC secado E infelizmente não ia poder, não ia mais voltar ao normal Então eu não ia conseguir mais ler, não ia conseguir mais desenhar, não ia conseguir mais dirigir né? Eu iria me transformar num deficiente visual né? ia, ia me limitar E a minha vida inteira, eu, o que eu preciso é da minha visão Isso eu não preciso falar que perdi meu chão Fiquei muito mal, eu, a Letícia, mas graças a, alguns, graças a Deus, a alguns irmãos, é, eu consegui chegar a algumas conclusões, que nós temos opções. Nós podemos passar pelo caos, porque para mim virou um caos. De uma forma, sozinho, né? É, a gente procurando culpados, chateado, revoltado, se lamentando ou nós podemos passar com Cristo. E eu decidi passar com Cristo. E a grande diferença é que com Cristo você não vai se lamentar, não que não, que não seja difícil, é difícil, dói, é uma coisa que te limita, é uma coisa bem complicada, é, você fica muito magoado, muito... É, se sentindo muito dependente, mas com Cristo nós temos a esperança, com Cristo nós temos que fixar o olhar nele e, e é isso que eu venho fazendo e aprendendo a cada dia, porque em meio ao caos Deus continua sendo Deus, Deus continua fazendo milagres, Deus continua ressuscitando, Deus continua curando, Deus continua salvando, Deus continua é, amparando. Deus continua dando esperança, e nisso tudo, eu tenho me transformado numa nova pessoa, e muito mais próximo de Deus, muito mais sensível à visão, apesar do meu olho, a visão do que Ele tem feito ao meu redor, do cuidado que Ele tem tido comigo, do, do sustento, do cuidado que ele tem tido com as pessoas, um monte de pessoas tem se manifestado para mim como, e eu sinto que é Deus se manifestando através dessas pessoas. Eu espero que eu possa fazer isso para vocês também. E eu espero, na verdade, hoje, como um cristão e passando por isso, que na verdade a minha pergunta é: como eu posso te ajudar? Porque quando nós conseguimos enxergar o que Deus faz Nós conseguimos nos juntar a Ele Quando nós conseguimos nos juntar a Ele Nós podemos levar bênção para as pessoas Como Jesus falava Eu só posso fazer aquilo que eu vejo meu pai fazer né? E como diz também em Romanos Nós temos que converter a nossa mente Para que a gente possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus E como que a gente converte? Como que a gente vê? Às vezes passando por esses desafios. Porque daí nós podemos ficar mais sensíveis. Porque daí nós podemos deixar o nosso ego de lado. Nós podemos deixar, às vezes, a nossa nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa, nossa autossuficiência. Hoje, é, graças a Deus, com essa notícia né, que eu tive da, da minha médica, é, já mudou muito o quadro Eu já consigo ler placas Eu já estou dirigindo Eu consigo Ontem eu fui no escritório Consegui fazer uma tarefa lá Lendo o computador Fazendo, aumentamos a letra Fizemos lá um, um laboralismo Mas Eu estou conseguindo fazer Então O que eu falo para você é o seguinte Não interessa a circunstância Interessa é por onde você vai querer ver, pelos olhos de Deus, o que Ele está fazendo, ou a sua circunstância, ou o que você está passando. Não estou falando que é fácil, não estou falando que não dói, mas eu estou falando que em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos um, um renascer a cada dia, um refazer a vida todo dia. E eu te desafio, né? não estamos passando por fase, uma fase fácil com essa pandemia, mas eu te desafio a enxergar o que Deus está fazendo perto de você. Ele, eu tenho certeza que Ele está fazendo sinais, Ele está fazendo milagres, Ele está agindo o tempo inteiro. Porque só da gente acordar de manhã e abrir os olhos é um milagre. Irmãos, muita saudade de vocês. Espero que isso passe logo. E eu gostaria de estar... Tá fisicamente, próximo de vocês. Que Deus abençoe e que Deus se manifeste cada vez mais na vida de vocês. E nunca esqueça: olhe para o lado, olhe para a frente, olhe para trás. Deus sempre vai estar fazendo alguma coisa. Fique sós em Cristo, que tudo se renova e tudo se completa. Deus abençoe, irmãos. Amém. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto,
0: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o, seu, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Nos coloque aí diante de Deus, especialmente você que está passando por isso, por um problema, por uma situação de, de dificuldade, de sofrimento, de dor, se coloque diante de Deus em oração, ore ao Senhor, ore ao Senhor aí onde você está, ore as palavras deste Salmo na presença de Deus, expresse a sua confiança em Deus, grite por socorro na presença de Deus. Pai, nós estamos aqui, Jesus, para clamar o socorro que vem do Senhor, o auxílio que vem do Senhor, a direção que vem do Senhor, a proteção que vem do Senhor, o cuidado que vem do Senhor. Nós estamos aqui com fé no nosso coração, Deus, para expressar Jesus, expressar a nossa dependência, a nossa dependência do Senhor. Eu oro, Deus, especialmente, Pai, por aqueles meus irmãos e irmãs que estão agora com os corações, Deus, derramados na Sua presença e clamando Jesus pelo Seu socorro. Eu oro por esses irmãos e irmãs, que a Tua graça, que o Teu consolo, que o Teu milagre que a esperança que vem do Senhor, que tudo isso possa encher o coração desses irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a Tua presença seja real nas nossas vidas. Que a Tua presença nos encontre agora, Jesus. E encontre essas pessoas que clamam pelo socorro que vem de Ti. Nós oramos assim, clamamos assim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.